0: Das ist Aircraft Stories, der Podcast über Flugzeuglegenden und ihre Geschichten. Roger that, Pogies, it's taken back into me and out. Robert, close out your pocket. Roger that. Pogies 135, 15, 16. Master on line, Master on Hallo und herzlich Willkommen, ich bin Markus und gemeinsam mit Wikipedia bringe ich dir viel Wissenswertes zu den Ikonen der Luftfahrt auf deine Ohren. Jede Folge ein neues Flugzeug. In dieser Folge die Concorde. Die aerospatial BAC Concorde, kurz Concorde, französisch für Einigkeit, war das zweite Überschallpassagierflugzeug im Linienflugdienst. Es wurde von Air France und British Airways über den Zeitraum von 1976 bis 2003 betrieben. Die Flugzeuge auf ihren wichtigsten Strecken über den Atlantik zwischen Paris bzw. London und New York betrug in etwa drei bis dreieinhalb Stunden. Rund die Hälfte im Vergleich zu modernen Unterschallflugzeugen, ihre Flughöhe lag bei bis zu 18.000 Metern, 60.000 Fuß. Die Concorde wurde von der französischen und britischen Luftfahrtindustrie auf Basis eines Regierungsabkommens vom 29. November 1962 gemeinsam entwickelt und erreichte maximal Macht 2,23. Das entspricht 2.405 kmh. Die Zelle wurde von Aerospatial, heute Airbus, und der British Aircraft Corporation, heute BAE Systems, entwickelt und gebaut. Die Sowjetunion baute mit der Tupolev Tu-144 ein ähnliches Modell. Geschichte Nachdem schon eine Dekade lang über Ideen zu einem überschallschnellen Verkehrsflugzeug gebrütet worden war, hatten im Jahr 1955 die Wissenschaftler des Forschungsstandortes Royal Aircraft Establishment Farnborough den Überschallpassagierflugzeug als machbar eingeschätzt. An jedem Standort war am 25. September 1954 formell begonnen worden, überschallschnellen Passagierflug in Erwägung zu ziehen. Am 1. Oktober 1956 wurde in London das Supersonic Transport Aircraft Komitee gegründet. Bei der Konzeption des Flugzeugs waren 200 verschiedene Auslegungen bewertet worden. Im Jahr 1959 empfahl das Komitee zwei Formen, wobei nur eine für Macht 2 tauglich war. In einem nächsten Schritt kam es zur Festlegung der Höchstgeschwindigkeit, wobei die Variante Mach 2,7 deshalb verworfen wurde, weil sie aufgrund der Temperaturen, welche durch die Luftreibung entstehen, nicht mit Aluminiumlegierung zu erreichen war. Das Versuchsflugzeug Bristol 188 bestätigte später die Probleme mit Edelstahl, der für einen Flug mit Mach 2,7 als Material vorgeschlagen worden war. Zur Erforschung des Lamsangflugs bei extremer Pfeilung der Deltaflügel wurde ein weiteres Versuchsflugzeug, die Handley Page HP 115 gebaut welche im August 1961 erstmals flog. Die Briten wollten die USA für eine Zusammenarbeit gewinnen. 1959 wurde in Frankreich ein Pflichtenheft für ein Vorprojekt mit den Eckpunkten 60 bis 80 Passagiere, 3.500 Kilometer Reichweite und mehr als Mach 1 Geschwindigkeit für Sud Aviation, Nord Aviation und Dassault Aviation ausgeschrieben. Erste Entwürfe gelangten zu einer Auslegung mit Kanatflügeln. Im gleichen Jahr begann die Zusammenarbeit mit Großbritannien. Bei den Briten war die internationale Zusammenarbeit eine Hauptforderung der Projektvereinbarung mit der Regierung aus dem Jahr 1960. Zunächst war geplant, das Flugzeug entlang der Anforderungen der beiden Länder in zwei Varianten zu bauen, wobei das für die Briten erforderliche transatlantikfähige Flugzeug in den Planungen vor 1961 noch über sechs Triebwerke verfügen sollte. Das erste formelle Treffen auf Ministerebene fand am 7. Dezember 1961 statt, am 29. November 1962 wurde vom britischen Verkehrsminister Julian Amery und dem französischen Botschafter in Großbritannien die Vereinbarung unterzeichnet, welche die Entwicklung des kleineren britischen Flugzeugs Bristol Type 223 mit dem ähnlichen Flugzeug, das die Franzosen Supercaravelle genannt hatten und auf dem Pariser Luftfahrtsalon 61 vorgestellt worden war, zusammenlegte. Die Kosten zur Entwicklung bis zur Zertifizierung ohne Produktion wurden zu jenem Zeitpunkt mit rund 135 Millionen britischen Pfund angegeben. Je nach Quelle 170 Millionen. Sie stiegen bis zum Abschluss der Entwicklung auf 1000 Millionen Pfund. Die Pläne der französischen Bauteile wurden auf Französisch erstellt, diejenigen der Briten auf Englisch. Für die Mitarbeiter gab es Sprachkurse. Die Aufteilung der Arbeiten sollten exakt je 50 Prozent betragen. Weil aber klar war, dass die Briten beim Triebwerk einen höheren Anteil um 60 Prozent haben würden, wurde den Franzosen bei der Flugzeugzelle der etwas höhere Anteil zugestanden. Beim Namen setzte sich Frankreich durch. Die Briten nannten das Projekt bis 1967 Concorde. Harold Wilson persönlich mochte sich ischufieren, als Präsident de Gaulle das E an dem Namen anfügte. Das Projekt war von Beginn an politisiert, ökonomisch unsicher und nur für Ingenieure ein Traum. Als 1964 in Großbritannien eine Labour-Regierung ihre Arbeit antrat, zeichnete sich ein Ende für die Concorde ab. Nur aus Furcht vor französischen Schadensersatzforderungen ließ Harold Wilson das Programm weiterlaufen. Die Vereinbarung von 1962 enthielt drakonische Ausstiegsklauseln. Es wurde aber davon ausgegangen, dass Staatspräsident de Gaulle auch einen Alleingang gewagt hätte. Nach der Erklärung der Briten, das Projekt abbrechen zu wollen, herrschte diplomatische Eiszeit. Der britische Luftfahrtminister Roy Jenkins verkündete am 20. Januar 1965 die weitere Mitarbeit der Briten trotz finanzieller und ökonomischer Bedenken. Auch Edward Heath, der konservative britische Premierminister ab 1970, hätte das Projekt gerne gestoppt. Eine Verärgerung der Franzosen passte nun aber nicht zur Absicht der Regierung, dem europäischen Wirtschaftsraum beizutreten. Im Jahr 1964 hatten 91 Optionen zum Kauf des Konkurrenzmodusters Boeing 2707 bestanden. Das Concorde-Konsortium reagierte daraufhin, auf die Kritik die Reichweite der Concorde sei zu knapp bemessen. Die Länge des Flugzeugs wurde von 51,8 auf 56,10 Meter vergrößert. Die Spannweite von 23,4 auf 25,56 Meter. Damit ging eine Vergrößerung der Flügeloberfläche um 15 einher. Die geplante Startmasse stieg um 18 auf 148 Tonnen bei einer von gut 9 auf 11,8 Tonnen vergrößerte Nutzlast. Möglich wurden diese Änderungen vor allem aufgrund erfolgreicher Tests der Triebwerke, die eine höhere Triebwerksleistung ergaben. Es wurde dabei auch verlautet, die Erhöhung des Gewichts alleine würde den Überschallknall zwar verstärken, dies würde aber durch eine verringerte Flächenbelastung wieder wettgemacht. Es wurde mitgeteilt, dass der Entwurf nun festlege. Schon im Oktober 1974 liefen am Flughafen Filten Ermüdungsversuche an drei sieben Meter langen Rumpfabschnitten und auch das Forschungsflugzeug BAC 221 stand nach einem Umbau auf einem Flügel mit einer der Concorde entsprechenden Form für Testflüge zur Verfügung. Das Triebwerk der Concorde eine neue Version des Rolls-Royce Olympus mit Nachbrenner ging erstmals im September 1966 in die Luft, und zwar unter dem Rumpf eines Vulcan-Bombers mit jenen Olympus-Triebwerken, aus welchen die Concorde-Triebwerke weiterentwickelt worden waren. Auch die Entwicklung des Triebwerks führte zu unvorhersehbaren Mehrkosten, da die Tests im Concorde-Projekt nach der Einstellung des militärischen tsr 2 programms ausgeweitet werden mussten. Es konnte demnach nicht wie vorgesehen auf hunderte von Teststunden im militärischen Programm zurückgegriffen werden. Beim Rollout im Jahr 1967 waren ein Dutzend Fluggesellschaften mit Piloten und Stewardessen zugegen. Auch die Lufthansa war 1967 mit drei Maschinen unter den Bestellern. Am 1. Januar 1968 vermittelte das Konsortium Vorbestellungen über 76 Maschinen. Ab dem 1. Februar 1969 fanden die Rollversuche der Concorde statt. Die Flugzeuge wurden nach dem Erstflug im März 1969 in einem umfassenden Testprogramm, während insgesamt 5.495 Flugstunden erprobt, bevor der Passagierverkehr aufgenommen wurde. Die Concorde ist damit das bisher am ausgiebigsten erprobte Flugzeug. Im Jahr 1972 flog die Concorde auf einer Verkaufstour via Griechenland, Iran, Bahrain, Bombay, Bangkok, Singapur und Manila nach Tokio. Noch während der Tour stornierten die Japaner ihre drei Bestellungen. Der folgende Überschallüberflug über Australien führte zu Protesten. In den USA hatten 1964 Messflüge zur Erhebung der Lärmtoleranz der Bevölkerung stattgefunden. Über Oklahoma City waren im Auftrag der Federal Aviation Agency vom 3. Februar bis 29. Juli täglich acht Überschallflüge über der Stadt durchgeführt worden. Diese insgesamt 1.253 Flüge der Air Force fanden frühestens um 7 Uhr morgens statt und endeten am Nachmittag. Laut Befragungen hätten sich 73 oder 75 Prozent der Befragten an acht Flüge pro Tag gewöhnen können. Ziviler Überschallflug über den USA wurde trotzdem 1973 verboten. Während der Entwicklungszeit im Zeitraum von 1962 bis 1975 hatten sich die Kosten für das Programm von 160 auf 1200 Millionen britischer Pfund mehr als versiebenfacht. BOAC British Airways Auf britischer Seite war die British Overseas Airways Corporation, kurz BOAC als halbstaatliche Gesellschaft zuständig für den Langstreckenbereich und damit Ansprechpartner der Regierung und der Concorde-Entwickler für operationale Fragen. Deren Direktor hatte im Juni 1960 Unterstützung zugesagt, sofern ein kommerziell verantwortbarer Flugbetrieb absehbar würde. Am 10. Juli 1962 waren formelle Gespräche der britischen Regierung mit BOAG angelaufen. Die BOAG war keinesfalls begeistert vom Druck aus dem Ministerium, sich an der Entwicklung zu beteiligen. Der Verwaltungsrat sah zu viele Unwägbarkeiten aus kommerzieller Sicht und machte klar, dass es keine festen Bestellungen gebe. In einer ersten Vereinbarung am 25. Oktober 1962 gab es eine bedingungslose Ausstiegsklausel bis 1966. Im Verlauf des Jahres 1964 begannen sich Probleme aufgrund des Lärms der Concorde abzuzeichnen. Zudem wurde als Neuigkeit in der Luftfahrt das Mitführen von Gratis-Gepäckstücken erwogen. Was einen zusätzlichen Nachteil gegenüber einem Großraumflugzeug bedeutete. Boak rechnete mit insgesamt um 32% höheren Betriebskosten im Vergleich zu einer Boeing 707. Der Umweltschützer Richard Wicks gründete mit einem offenen Brief in der Times vom 13. Juli 1967 das Anti-Concorde-Projekt, um die öffentliche Meinung gegen die Fortführung des Projektes zu mobilisieren. Im Januar 1972 war absehbar, dass die Concorde nicht alle Flugplätze anfliegen würde. Und einige Länder den Überflug mit Überschallgeschwindigkeit nicht zulassen würden. So gesehen war der Abbruch des amerikanischen SST-Projekts für Boak ein Desaster, da dadurch der Druck fehlte, Überschallüberfluge zuzulassen. Noch im Oktober 1973 gab es zu viele offene Fragen, ob schon Verkehrsminister Michael Heseltine schon am 25. Mai 1972 vor dem Parlament verkündet hatte, dass Boak fünf Maschinen kaufen würde bei einer gleichzeitigen Kapitalaufstockung durch die Regierung. Im Jahr 1982 strich die Regierung Thatcher die Unterstützung für British Airways. Die daraufhin durchgeführte Marktforschung ergab, dass viele Passagiere der Concorde den Preis ihres Fluges gar nicht kannten. Die Preise wurden daraufhin markant auf jenen Betrag erhöht, den sie meinten ungefähr bezahlt zu haben. Der Treibstoffverbrauch war zwar schon zuvor, aber natürlich vor allem nach der Ölkrise von 1973 ein Problem. Pro Treibstoffeinheit generierte die Concorde bereits nur die Hälfte der Passagierkilometer einer damaligen Boeing 707. Gegenüber einer neuen Boeing 747 war es nur ein Drittel. Die US-Bundesluftfahrtbehörde, FAA, verbot zudem anfangs mit Wirkung vom 27. April 1973 das Überfliegen des Hoheitsgebiets der USA mit zivilen Überschallflugzeugen im Überschallflug. Pan Am und TBA zogen sich aufgrund ihrer großen Defizite im Frühjahr 1973 zurück. Quantas im Mai 1973. Die Kaufoptionen fast aller Fluggesellschaften außer der Air France und British Airways wurden schon bis 1973 storniert. Air Canada 4, Air India 2, American Airlines 10, Braniff International Airways 3, CAAC 4, Continental Airlines 3, Eastern Airlines 8, Iran Air 3, Japan Airlines 3, Lufthansa 3, Middle East Airlines 2, Pan American World Airways 8, Quantas 6, Sabena 2, Transworld Airlines 10, United Airlines 6. Lediglich die Fluggesellschaften Air France und British Airways im Staatsbesitz der beiden Herstellerländer übernahmen wenig erfreut ihre bestellten Concorde. Mindestens auf der britischen Seite war es ein Geschenk der Regierung. Die Flugzeuge wurden laut Michael Heseltine erst bei Gewinn bezahlt. Der Staat erhielt also gewissermaßen nicht mehr als eine Gewinnbeteiligung. 1979 wurde der Bau der Concorde nach zwei Prototypen, zwei Vorserienmodellen und 16 Serienflugzeugen eingestellt. Der amerikanische Verkehrsminister William Thaddeus Coleman war von Bürgern dazu aufgefordert worden, der Concorde keine Landerechte zu erteilen. Am 5. Januar 1976 fand ein öffentliches Hearing statt, welches das Ende der Concorde hätte bedeuten können, falls das Flugzeug nicht auf der Route hätte eingesetzt werden können, für welche sie konzipiert worden war. Nachdem sich gezeigt hatte, dass die Concorde nicht lauter war als die Boeing 707 des Präsidenten, wurde entschieden, dass eine Landeerlaubnis erteilt diese in den USA jedoch ausschließlich den 16 produzierten Flugzeugen zustünde. Eine Weiterentwicklung der Concorde wäre somit ein unabsehbares Risiko gewesen, sowie auch eine Produktion für weitere Kunden aussichtslos. Im Jahr 81 übernahmen die British Airways und die Air France alle Flugzeuge und alle Ersatzteile. Einsatz im Liniendienst Die Flüge aufgenommen hatten die Flugzeuge gleichzeitig am 21. Januar 1976 mit Flügen nach Rio de Janeiro via Dakar, durch die Air France sowie nach Bahrain durch British Airways. Im Mai 1976 konnten die Destination Washington aufgenommen werden, diese Flüge waren 76, 77 zu 90% ausgelastet. Erst am 20. November 1977 konnte der Betrieb auf den künftigen Stammstrecken von den Flughafen Paris, Charles de Gaulle und London Heathrow zum John F. Kennedy International Airport in New York aufgenommen werden. Bis zur Betriebseinstellung am 13. August 2003 gab es zudem wöchentlich samstags einen Flug von London Heathrow nach Barbados. Nur im Sommer 2000 wurden darüber hinaus auch Flüge zwischen New York und Barbados angeboten, die ebenfalls immer samtags stattfanden. Im Charterbetrieb hatte die Concorde über 250 Flughäfen angeflogen, davon 76 in den USA. Diverse weitere weltweite Ziele wurden mit der Concorde in den 70er und frühen 80er Jahren angeflogen. Zu Beginn beispielsweise Rio de Janeiro und Singapur. Ende der 1970er Jahre flog die Concorde kurzfristig auch auf Routen von Singapore Airlines in Kooperation mit British Airways und Braniff International Airways in Kooperation mit Air France. Eine Maschine der British Airways trug zu diesem Zweck auf ihrer Backbauseite die Lackierung von Singapore Airlines. Neben der Wirtschaftlichkeit scheiterte der Betrieb zu mehr und anderen Zielen auch an der mit rund 6000 Kilometern für längere Direktflüge zu geringen Reichweite, sowie der Tatsache, dass die Concorde aufgrund ihres hohen Geräuschpegels auf vielen Flughäfen keine Landegenehmigung erhielt. Sie wurde in der Presse trotzdem oft als die Königin der Lüfte bezeichnet. Industriespionage Die sowjetische Tupolev-Tu-144 glich in ihrer Auslegung der Concorde, weshalb sie bei ihrer Vorstellung 1965 umgehend den Spitznamen Concord-Ski erhielt. Im Namen der mutmaßlichen Industriespionage während der Entwicklung der Concorde wurden ab 1964 mehrere Personen verhaftet, welche der Sowjetunion zugearbeitet hatten. Unklar ist, ob diese Spionage den Bau der tu tatsächlich vorangebracht hatte. Teils wurde argumentiert, dass sich Ähnlichkeiten auch mit einer normalen technologischen Evolution erklären ließen. Tatsächlich aber ähnelten die Entwürfe der us flugzeugbauer Boeing, Lockheed und North American der Concorde deutlich weniger als die der tu Die Concorde in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Am 22. April 1972 landete erstmals eine Concorde auf deutschem Boden. Anlässlich der internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung auf dem Flughafen Hannover präsentierte die British Aircraft Corporation dem Publikum den britischen Prototyp. Am 22. und 23. April war die Concorde dort sowohl am Boden als auch bei mehreren Präsentationsflügen in der Luft zu sehen. In den frühen 1980er Jahren begann British Airways, gefolgt von Air France, regelmäßig Charterflüge von Deutschland aus anzubieten. Ausgangspunkt waren anfangs die Flughäfen Hannover und Köln-Bonn, später auch Berlin-Tegel, Hamburg und Frankfurt. Auf dem Flughafen münchen riem landete sie ein einziges Mal am 10. August 83. Der Flughafen München wurde am 26. Oktober 1996 ebenfalls ein einziges Mal besucht. Auch Flughäfen in Österreich wurden angeflogen. Nach Graz flog man am 29. März 1981. Linz-Hershing wurde 81 von British Airways, 1983 von Air France und letztmals 1989 von British Airways besucht. Der Flughafen Salzburg wurde am 23. April 1984 von Air France, Klagenfurt 1984 angeflogen. Am 19. Juli 1986 landete die Concorde in Nürnberg. Zusätzlich gab es bis in die späten 1990er Jahre regelmäßige Sonderflüge zu Großveranstaltungen wie der Hannover Messe. Vom Flughafen Schönefeld aus waren insgesamt vier Benefizflüge zum Polarkreis und zurück geplant. Bei einem Ticketpreis von 2.222 Mark ließen sich jedoch nur genug Tickets für drei Flüge verkaufen, sodass der vierte ausfiel. Die Aktion wurde von einem großen Menschenauflauf am Flughafen begleitet. Sie führte allerdings wegen der ungewöhnlich hohen Lärmbelästigung auch zu Protesten in der Region. Aufgrund der spektakulären Ansicht der Concorde in Anflug-, in Abflug- und Landekonfiguration kam der Autoverkehr auf Zubringerstraßen punktuell zum Erliegen. Am 18. März 1986 landete erstmals eine Concorde in der DDR. Anlässlich des an diesen Tage auf der Leipziger Messe stattfindenden Frankreichtages flog eine Concorde Air France Leipzig-Schkeuditz an. Ein Tag später landete auch eine Concorde British Airways in Leipzig. Dabei flogen die Maschinen einen Umweg über die Nord- und Ostsee, einerseits um den Passagieren einen Überschallflug zu ermöglichen, andererseits weil der Überflug der innerdeutschen Grenze aus politischen Gründen nicht möglich war. Normalerweise war der Flug mit Überschallgeschwindigkeit über dem europäischen Festland nicht gestattet. Doch beim ersten Einflug in die DDR durfte die Concorde der Air France über den nördlichen Teil der DDR mit Mach 1,5 fliegen. Dieses Gebiet wurde auch sonst von Militärflugzeugen regelmäßig mit Überschallgeschwindigkeit durchflogen. Die Concorde war in den folgenden Jahren ein regelmäßiger Gast im Leipziger Messerflugverkehr. Am 1. Mai 1998 war die Concorde anlässlich des 35. Jahrestages der Unterzeichnung der Élysée-Verträge auf dem Stuttgarter Flughafen zu bewundern. Nur etwa einen Monat vor ihrem Absturz gastierte die Concorde anlässlich der Flugshow Hahn in Motion unter dem Kommando von Christian Marti, dem Kapitän des Unglücksfluges AF 4590, auf dem Flughafen Hahn im rheinland-pfälzischen Lautzenhausen. Die letzte Flugbewegung auf deutschem Boden war die Landung Concorde auf dem Flughafen Karlsruhe-Baden-Baden am 24. Juni 2003, anlässlich der Überführung in das Technikmuseum Sinsheim, wo das Flugzeug nun besichtigt werden kann. Am 31. August 76 landete eine Concorde erstmals in der Schweiz auf dem Flughafen Genf. Am 28. April 79 landete eine Maschine der Air France auf dem trinationalen Flughafen Basel-Mühlhausen. Zum letzten Mal in die Schweiz kam die Concorde im August 98, als eine Air France-Maschine mit Ausnahmegenehmigung zum Jubiläum 50 Jahre Flughafen Zürich eingeladen worden war. Ende der Concorde das Ende der Concorde nahte mit dem Absturz der Maschine FBTSC am 25. Juli 2000. Beim Start der Maschine des Air France Fluges 4590 auf dem Flughafen Paris Charles de Gaulle wurde ein Reifen von einem auf der Startbahn liegenden Metallteil zerfetzt, das vom Triebwerk einer kurz vorher gestarteten DC-10 der Continental Airlines abgefallen war. Hochgeschleuderte Gummiteile des platzenden Reifens durchtrennten ein stromführendes Kabel des linken Hauptfahrwerks, bevor sie mit großer Wucht auf die Unterseite der linken Tragfläche aufschlugen. Diese Teile durchschlugen nicht die Tragfläche, sondern verursachten durch die hohe Aufprallgeschwindigkeit eine Druckwelle im Tank, die zu einem Leck an der Tragfläche führte. Der auslaufende Treibstoff erzündete sich am Kabel sowie am direkt daneben laufenden Jettriebwerk und setzte den Treibstofftank der linken Tragfläche in Brand. Ein Startabbruch war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich. Den vom Tower und Instrumenten alarmierten Piloten blieb als einzige Option der Versuch einer Notlandung auf dem nur acht Kilometer vorausliegenden Flughafen Le Bourget. Aufgrund der Schäden an Trag- und Ruderflächen sowie fehlender Triebwerksleistung war die Maschine nicht mehr steuerbar und stürzte rund eine Minute nach dem Start ab. Alle 109 Menschen an Bord und vier Bewohner eines Hotels kamen uns Leben. Die Air France stellte den Flugbetrieb der Concorde ein. Die britische Luftfahrtbehörde entzog der Concorde die Flugtauglichkeitsbescheinigung. Es wurde eine Verstärkung des Tanks aus eingelegten Matten aus Keffler entwickelt, während der französische Reifenersteller Michelin einen stabileren Reifen entwarf der nun auch beim Airbus A380 zum Einsatz kommt. Durch diese Veränderungen, die weit über 100 Millionen Euro kosten, wurde die Concorde kaum schwerer, British Airways entwickelte neue, leichtere Passagiersitze, zudem wurde die maximale Passagierkapazität geringfügig verringert. Ermittlungen ergaben, dass auch bei anderen Verkehrsflugzeugen ein Unfall wie der vom 25. Juli 2000 möglicherweise zu einem katastrophalen Ausgang hätte führen können. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden am 16. Januar 2002 abgeschlossen. Ausgerechnet am 11. September 2001 fand ein Versuchsflug der British Airways über dem Atlantik statt. Die Terroranschläge in den USA an diesem Tag ließen den Flugverkehr weltweit einbrechen. Am 7. November 2001 wurde der Linienbetrieb zwischen Paris bzw. London und New York wieder aufgenommen. Anders als über 20 Jahre zuvor, als sich New York gegen die Concorde sträubte, begrüßte der Bürgermeister Rudi Giuliani die Passagiere des ersten Fluges persönlich. Aufgrund ausbleibender Passagiere erklärten die Air France und British Airways am 10. April 2003, dass der Linienflugbetrieb mit der Concorde im Laufe des Jahres 2003 eingestellt werden würde. Der letzte Flug einer Air France Concorde fand am 27. Juni 2003 statt. British Airways beendete die concorde flüge am 24. Oktober 2003. Der allerletzte Concorde-Flug fand mit der Maschine mit dem Kennzeichen GBOAF am 26. November 2003 unter der Leitung des Chefpiloten Mike Bannister von London Heathrow zum Herstellerwerk in Filten statt. Hier eine Auswahl spezieller Flüge. In die Schlagzeilen kam der Flug vom 17. Juni 1974, als die vierte Concorde in Boston nach Paris startete, wo gleichzeitig eine Boeing 747 abhob. Nach einem übereinstimmigen Aufenthalt in Paris und Betankung machte sie sich auf den Rückweg und landete noch vor Ankunft der Boeing wieder in Boston. Am 25. bis 17. August 1995 gelang einer Concorde Air France mit 31 Stunden, 27 Minuten und 49 Sekunden der schnellste Flug mit Passagieren um die Welt. Der Flug wurde vom US-amerikanischen Rechtsanwalt Donald Pefsner organisiert und im Rahmen einer Werbeaktion zusammen mit einer Brauerei durchgeführt, inklusive sämtlicher Zwischenstopps in Toulouse, Dubai, Bangkok, Guam, Honolulu und Acapulco. Auf der 36.784 km langen Flugreise konnten die Passagiere je zwei Sonnenauf- und Untergänge miterleben. Am 7. Februar 96 legte eine Concorde der British Airways die Strecke New York-London in 2 Stunden 52 Minuten und 59 Sekunden zurück. Dies ist bis heute Rekord für die schnellste Atlantiküberquerung in der zivilen Luftfahrtgeschichte. Im Frühjahr 1996 wurde der Rumpf einer Concorde von Air France in Blau gestrichen. Damit wurden zwischen 31. März und 9. April insgesamt 16 Werbe- und Promotionflüge für Pepsi-Cola durchgeführt. Da die blaue Farbe sich stärker aufheizte als weiß, mussten die Tragflächen weiß bleiben. Zudem durfte das Flugzeug mit dieser Lackierung nur maximal 20 Minuten lang in zweifacher Überschallgeschwindigkeit fliegen, ehe das Tempo und damit die Reibungshitze reduziert werden musste. Phil Collins konnte mit Hilfe der Concorde beim Live Aid Konzert am 13. Juli 85 beiderseits des Atlantiks auftreten, zuerst im Londoner Wembley Stadion und anschließend im John F. Kennedy Stadium in Philadelphia. Das Flugzeug mit dem Kennzeichen g boad flog erstmals am 25. August 1976 und erreichte bis zum 10. November 2003 eine Flugdauer von 23.397 Stunden, wobei sie 7010 mal die Schallmauer durchbrach. Sie erreichte von allen Concorde die größte Anzahl Flugstunden und flog mit höchster Wahrscheinlichkeit länger mit Macht 2 als jedes andere Flugzeug der Luftfahrtgeschichte. Bedeutung für Luftfahrt und Staat: Die Entwicklung der Concorde wurde ausschließlich durch die staatliche Finanzierung der hohen Entwicklungskosten ermöglicht. Im laufenden Betrieb flog die Concorde nur teilweise Gewinne ein. Neben den Rekordleistungen, die durch Überschallflüge erzielt wurden, ist vor allem der Fortschritt, der in der Luftfahrttechnologie durch die Entwicklung der Concorde erzielt wurde, so bedeutend, dass bis heute viele Flugzeughersteller hiervon profitieren. Im industriell-wirtschaftlichen Sektor war das Concorde-Projekt eine Fortsetzung der Zusammenarbeit, welche sich mit dem identischen Vorderrumpf der Komet- und Karavel-Flugzeugen geäußert hatte und welche für die zukünftige Zusammenarbeit etwa im Airbus-Bereich den Weg bereitete. Die Briten hatten sich von der Zusammenarbeit einen Beitritt zur europäischen Wirtschaftsgemeinschaft erhofft, was de Goal jedoch jahrelang verhinderte. Die Technik der Concorde. Bei der Concorde handelt es sich um ein vierstrahliges Verkehrsflugzeug mit Deltaflügel in schwanzloser Tiefdeckerauslegung. Die Concorde hatte im Vergleich zu anderen Verkehrsflugzeugen aufgrund ihrer hohen Geschwindigkeit und der damit einhergehenden Anforderung einige konstruktive Besonderheiten aufzuweisen: Struktur- und Steuersysteme. Die Concorde ist zum großen Teil aus einer Aluminiumlegierung konstruiert und im geringen Teil aus einer hitzebeständigen Nickellegierung sowie Edelstahl und Titan in kritischen Bereichen. Die Tragflächen bestehen aus einem Torsionskasten, in dem sich viele Holme befinden, während der Rumpf in einer konventionellen Halbschalenbauweise ausgeführt ist. Da die Concorde über kein Höhenleitwerk verfügt, befinden sich die Höhenruder- und Querrudersteuerflächen ausschließlich an der Hinterkante der Tragflächen, während an der Seitenflosse ein konventionelles Seitenruder vorhanden ist. Das gesamte Hydrauliksystem der Flugsteuerung war gegen mögliche Ausfälle mehrfach abgesichert und alle vier Triebwerke standen in verschiedenen Kombinationen für die Erzeugung des Hydraulikdrucks zur Verfügung. Primär wurden alle Steuersignale erstmals bei einem Verkehrsflugzeug elektrisch übertragen. Dieses analoge Fly-by-Wire-System bestand aus zwei separaten Kanälen. Im Notfall konnten die Steuerbefehle über ein drittes mechanisches System übertragen werden. Eine Besonderheit war, dass die Concorde aufgrund der im Flug erreichten Temperaturen in der Struktur nicht nur eine Ausdehnung des ganzen Flugzeuges um bis zu 25 cm erfuhr, sondern auch Wasser verdunste wurde, was zur Folge hatte, dass die Korrosion im Vergleich zu herkömmlichen Verkehrsflugzeugen geringer war. Diverse Bereiche des Flügels verfügten über ein Drainagesystem. Das Steuerbord-Bugrad verfügte über eine Bremsscheibe, um das Drehen der Räder beim Fahrwerkseinzug zu verhindern. Die Hauptfahrwerke mit je vier Rädern verfügten über Magnesiumbremsscheiben. Später wurden diese durch effizientere Carbonbremsscheiben ersetzt. Die zwei Prototypen verfügten über einen Bremsschirm, der in einem nach oben öffnenden Heckkonus untergebracht war. Ausstattung und Reisekomfort. Speziell war, dass für die Klimatisierung der Kabine keine Außenluft angezapft werden konnte. Eine Kühlung wäre damit im Überschallflug nicht möglich gewesen. Zur Kühlung wurden stattdessen die Treibstofftanks verwendet, in denen sich Wärmetauscher befanden. Die Concorde wurde für die Aufnahme von maximal 128 Passagieren zertifiziert. Nach dem Unglück im Jahr 2000 und den folgenden Modifikationen betrug die maximale Passagierzahl 100 bei British Airways bzw. 92 bei Air France. Die Sitze konnten unterschiedlich in vierer Reihen angeordnet werden. Unter dem vorderen und hinteren Kabinenboden gab es Stauräume für Gepäck. British Airways hatte die Concorde mit einer 40-sitzigen Vorderkabine und einer 60-sitzigen Hinterkabine betrieben. Es gab nur eine Klasse. Die Tickets waren etwa 20% teurer als Tickets für die First Class in Unterschallflugzeugen. Den Naturgemäß engeren Platzverhältnissen standen bequeme Sessel mit Lederpolstern, eine ausgezeichnete Küche mit erlesenem Porzellan und Champagner gegenüber. Allerdings bezeichneten in den letzten Jahren viele Passagiere das Geräusch- und Schwingungsverhalten als besonders unangenehm. Die Concorde war in dieser Hinsicht nicht mehr zeitgemäß und erlaubte auch nur wenig konstruktive Verbesserungen. Flugbahn und Flughöhe auf dem Flug von London nach New York flog die Concorde bis zu einer Höhe von 8400 Metern mit Unterschallgeschwindigkeit, bevor sie südlich von Bristol die Nachbrenner einschaltete und weiter stieg, um auf Überschallgeschwindigkeit zu beschleunigen. So konnten die Schallwellen und der Überschallknall von bewohnten Gebieten ferngehalten werden. Die Concorde beschleunigte weiter auf Mach 1,7, schaltete den Nachbrenner ab und erreichte auf einer Höhe von 15.000 Metern Mach 2. Während des Reiseflugs stieg sie langsam weiter bis auf etwa 17.700 Meter, die kurz vor Beginn des Sinkfluges zur Landung erreicht wurden. Dabei variierte diese Höhe jedoch abhängig von der Außentemperatur und Zuladung. Konventionelle strahlgetriebene Flugzeuge fliegen im Vergleich hierzu auf einer Flughöhe von etwa 10 bis maximal 13.500 Metern. Die Concorde verlängerte sich erwärmungsbedingt beim Machflug um etwa 14 cm. Die Fenster fühlten sich warm an. Cockpit gab es beispielsweise während eines Machfluges zwischen den Instrumententafeln einen fingerbreiten Spalt, der nach der Landung nicht mehr vorhanden war. Cockpit und Visier Die Spitze der Concorde bildet eine hydraulisch absenkbare Nase mit versenkbarem, verglastem Visier. Bei Geschwindigkeiten von über 460 km/h wurden die Nase und der Schutzschild aus Gründen der Aerodynamik vollständig hochgezogen. In Höhen unter 3000 Metern, also im Landeanflug, wurde bei einer Geschwindigkeit von etwa 460 km/h das Visier ganz sowie die Nase um 5 Grad abgesenkt, was eine gute Sicht nach vorn gewährleistete. Im Endanflug wurde die Nase auf 12 Grad abgesenkt und ermöglichte den Piloten eine optimale Sicht auf die Landebahn. Die Sitzposition der Piloten der Concorde liegt 11,40 m vor dem Bugrad, sodass beim Einlenken auf die Start- und Landebahn die Pilotenkanzel weit über die effektive Piste hinausragt. Kapitän und Co-Pilot sitzen nebeneinander im Cockpit, während der Flugingenieur auf einem Drehstuhl hinter dem Co-Piloten sitzt. Die beengten Platzverhältnisse im Cockpit erforderten eine ungewöhnliche Gestaltung der Steuerhörner, um zu vermeiden, dass eine Drehbewegung am Horn durch die Beine der Piloten behindert wird. Technische Daten Die Länge der Concorde 61,66 Meter Spannweite 25,6 Meter Höhe 12,2 Meter Leermasse 78,9 Tonnen Maximale Startmasse 186,8 Tonnen. Die Abhebegeschwindigkeit liegt bei 397 km/h, die Landegeschwindigkeit bei ca. 300 km/h. Die Treibstoffkapazität der Concorde beträgt 119.500 Liter. Der Kraftstoffverbrauch liegt bei 25.680 Liter pro Stunde. Dienstgipfelhöhe ist 18.300 Meter. Die Reichweite bei Startmasse beträgt 7.250 km. Bei maximaler Startmasse 6.667 km. Eine Concorde mit der Kennung FBVFB der Air France könnt ihr im Technikmuseum in Sinsheim bewundern. Das war Aircraft Stories, der Podcast über Flugzeuglegenden und ihre Geschichten. Wenn dir der Podcast gefällt, bewerte uns gerne und lass uns ein Abo in deiner Podcast-App da. Vergesse nicht die Glocke zu aktivieren, damit du keine Folge verpasst. Dieser Podcast erscheint unter CC-Lizenz. Den Link zum Wikipedia-Artikel findest du in der Folgenbeschreibung. Dies ist eine Produktion von Fighter Town Productions, gelesen von mir, Markus Jahn. He's one, three, five, Angel, 60. That's one, that's one.